0: Du lytter til Plantetinget podcast, som er din yndlingspodcast, når det kommer til at blive lidt klogere på sund mad, kultur, træning, bevægelse, bevidst og bæredygtig livsstil. Og i dag er endnu ikke en undtagelse, fordi vi kommer til at snakke om en hel masse af de her ting her. Jeg har inviteret en super spændende fyr forbi, der hedder Christian Sovenfri. Og han er en mega cool fyr, altså en cool kat, der laver nogle mega inspirerende ting, Christian, han arbejder i shippingindustrien, hvor han handler med alle i verden, skibe og, øh, og vindmøller. Og det er blandt andet nogle af de ting, vi skal snakke med ham om. Øh, vi skal snakke med ham om hans baggrund i Mærsk og hvordan han gik fra at være i det her super duper karrieremindede spidse albuer øh, omgivelser til at blive... Øh, lidt mere bevidst om, hvordan vi skaber en grønnere verden, og hvordan vi bliver lidt gladere og får det lidt mere nice. Christian har også været medarrangør i noget, der hedder Copenhagen Cleanup, hvor at de tog op til søerne i København og simpelthen uh, rensede hele lortet for affald. Christian spiser også en plantebaseret kost og går meget op i mindfulness og bæredygtighed. Så det er mange af de ting, vi kommer til at snakke om i podcasten i dag. Og plantetinget, det er en podcast, der finansieres af mega søde mennesker, der donerer penge hver måned igennem det der hedder plantetinget.com.dk. Og i plantetinget, der giver vi altså en lille gulerod til alle dem, der støtter podcasten. Og guleroden i denne måned for dem der støtter i september måned, det bliver to billetter til Veggie World, som er verdens tror jeg, jeg tror det faktisk det er verdens største messe for vegansk og vegetarisk og plantebaseret livsstil. Det sker den 2. og den 3. november i Øksnehalen, og det bliver mega fedt. Altså, jeg glæder mig fucking meget. Så det bliver nice. Håber på at se dig der, og håber, at du måske er den heldige, der vinder to billetter. Og du kan altså vinde de to billetter, hvis du skriver dig op inde på plantetinget.10.dk og donerer et vilkårligt beløb til podcasten for hvert afsnit, der udkommer. Vi har også en masse samarbejdspartnere, som gør, at du sammen med Plantetinget kan spare penge på en masse super nice ting. frugt og grønt kasser, telefonabonnementer, t-shirts. Altså, der er ikke det, du ikke kan spare penge på, hvis du smutter ind på plantatinket.dk og finder den fane, der hedder Støt os, Der kan du finde en masse lækre tilbud. Så jeg glæder mig til at sætte den her podcast i gang sammen med den kære Christian. Så følg endelig med. Christian Sovnfri? Ja. Det er jo det du hedder? Det er det. Velkommen i planlægningerne. <laughs> Tusind tak.
1: Tak fordi du bliver med.
0: Jamen selvfølgelig. Det, det er den store ja. Det bliver pæszykle. Ja. Den næste lille team, hvor vi skal sidde og snakke sammen her på dosering 55.
1: Smuk lokation.
0: Det er lækkert udenfor. Ja. Det er nice. Du ser også godt ud. Tusind tak jo i Det <laughs> holder det godt. Tak. Jamen jeg, jeg arbejder også for det. Du ved. Sund, ja. sund kost og masser af søvn
1: og, Lige præcis. Jeg ved ikke om du noget. kender ham med The Deadly Ninja Warrior fra Australien, Jack Wilson. Nej. Han, han kalder det at, at give sig selv deposits. You to pay your deposit ah, til kroppen. Ja. Altså, got to pay rent. Ah, det, det er sådan en meget god cool analogi, synes jeg. Ja. Det, at du giver kroppen nogle deposit til at, til at gøre noget godt for dig. Til sikkert. Altså nogle investeringer på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Ah, nice. Så kan du høste det senere i livet.
0: Det håber jeg. Det håber Jeg, virkelig. jeg håber virkelig, at jeg kan leve et, uh, et langt og sundt og godt liv. Det er, fald, uh, det er i hvert fald noget, der fylder et eller andet sted inde i baghovedet. ikke. Ja. Så, så jeg ikke brænder ud. Men kan du ikke lige uh, fortælle vores lyttere om dig selv? Og hvem er du? Og hvor kommer du fra? Og hvor gammel er du? Og sådan noget?
1: Det kan jeg godt. <laughs> Oprindeligt er jeg fra Jylland, uh, sydøst Jylland, og boede der i, i hele min ungdom op ind til min 20'er, hvor jeg flyttede til København uh, for Hvad? at forfølge en, en karriere inden for shipping. Var det en by, uh, du boede i sådan en lille by, eller var det en stor Det var by, faktisk man? helt ude for, for land og lov. Uh, der var ingen byskilte. Nå, det, hedder, det var bare et, et vejnavn, -vej, Så Ja. Helt ude, hvor, hvor kravende venner. Wow. Jeg vokset op på et nedlagt landbrug med, med en far, der var læge, og min mor var sygeplejerske. Så det var mest for at land i Ja, så i, i 20'erne, der flyttede jeg til København, som sagt, for, for at forfølge en karriere inden for shipping. Og knoklede min mine 20'er væk øh, for karriere og troede, at det var det var livet. Det var mask? Det var inden for mask, ja. ja okay. og, øhm, Hvordan, kommer man? Hvordan kommer man derind? Det gør man ved at skrive en, en, en fræk motiveret ansøgning. <laughs> det var en, en trainee, en elevplads, øh, som de har, hvor man bliver uddannet til at være skibsmaler Så ikke maler, hvor man går og maler skibene, som der er mange, der, der mm. tror, men, men decideret maler, hvor man handler med skibene. Ah. Og jeg var egentlig ikke kvalificeret til det. Man skulle have en, en videregående uddannelse for at komme ind. Jeg havde en HHX international, og tænkte, at hvorfor ikke... Altså, man er, vel, man er vel yde, så man forsøger lige, og så sendte jeg en ansøgning, og efter tre rundt i København, så blev jeg accepteret ind og fik en elevplads, som en ud af fire danskere af et internationalt hold på 17, mener jeg, vi var.
0: Aha. Hvor gammel
1: var du der? Der var jeg 21.
0: Okay, ja. så er man heller ikke særlig gammel?
1: Nej, det var, det var noget af det, der altid havde været meget appellerende til mig i forhold til shippingverdenen, at du kommer direkte i gang. Du får meget ansvar som, som ung, og du får mulighed for at opleve verden utrolig mange forskellige kulturer og sprog og personligheder. Så, så det har altid appelleret meget til mig, frem for at skulle sidde og læse bøger i fem år. Mm. Som der ikke er noget i vejen med, det er der mange andre, der, der godt kan lide, men, men jeg var lidt mere learning it by doing it, uh, go-getter, fart, fart over feltet. Fedt. Så, så det, du knoklede? Det, det race kørte jeg i, uh, i fire år, hvor de to første var elevår Og de to efterfølgende år Var, var man så færdiguddannet Og så var der fuld pres på Det, var en meget, det er en meget hård performance kultur øhm, Som der sikkert er mange Der, der også har hørt om fra, fra venner og bekendte det, Der er næsten ikke nogen i Danmark Der ikke på en eller anden måde har en overflade Med, med mærsk I hvert fald sådan som jeg forstår det mm. det, det er utroligt indsyret i samfundet Helt sikkert øhm, Så ja, der, der lagde jeg Al min energi og mine kræfter på at på at både validere mit eget ego og min omgivelsers forventninger til øh, ja, at opnå noget. Mm. Jeg har altid lagt et, et enormt stort pres på mig selv øh, for at performe og opnå resultater hurtigt og i nogle ung alder. Så det her det var det perfekte miljø på det tidspunkt i mit liv for at teste mig selv. Kan mm. jeg alt det her, som jeg i mine teenageår har gået og troet at, øh, og ønsket, at jeg skulle kunne? Det øh, viste sig så, at, at det kunne jeg godt. Men øh, der var så også en pause til medaljen, med at øh, når man ligesom får opfyldt sine, sine teenage-mål eller sine teenage-drømme, så kan man også finde ud af, at det var slet ikke så sukkersødt, som man havde gået og troet. Nå, hvordan og, fandt du ud af det? Jamen det, det gjorde jeg ved, at øh, min ungdom var meget øh, ego -drevet. Det var meget drevet af at opnå ja, mål. Og, øh, sådan meget overfladiske ting som øh, anerkendelse, penge, øh, materialistiske goder. Øhm, jeg utrolig meget, ja, sådan ekstern anerkendelse. Og det fik jeg, fordi at jeg, var, jeg var god til det, jeg lavede. Jeg solgte mange skibe, ja, og jeg tjente gode penge. Øhm, men så samtidig kunne jeg se, at, at jeg havde mistet en utrolig stor del af min vennekreds i det her forløb, fordi jeg havde været så indsnævret på det her solo rit inden for, inden for det miljø, at... Øh, jeg havde ikke rigtig nogen at dele succeserne med. Jeg følte, at, at jeg var utrolig efterladt og alene mm. med, med den her nye øh, økonomiske frihed og ja, arbejdspladsbedrifter. Øh, mm. Men det var jo ikke noget, som andre nødvendigvis kunne relatere til øh, eller var interesseret i. Var der, altså, ikke sådan,
0: var der ikke sådan en venskabelig sammenhold i Mærsk, eller hvordan? Nej,
1: ikke, ikke rigtigt. Der var nogle enkelte, som man kunne med, men, men det er en virkelig hård øh, konkurrencekultur okay. øh, inden for det miljø, ja, okay. hvor, hvor man oftest er sig selv nærmest. Ja. Øh, og det er ikke for, at det skal lyde forkert, øh, eller, eller sådan dømmende, fordi det er bare sådan, det er inden for det miljø. Det, 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 det kræver for at performe, fordi... Der er så mange, der gerne vil det, mm. og, og der er så mange om for mm. at få lov til at lave de her skibshandler, mm. så man, man er nødt til at spidse albuer. Ja, okay. Men det fandt jeg så ud af, at, at det var måske ikke det, jeg skulle bruge mit liv på alligevel. Så, så måtte jeg træffe en hård beslutning om at træde væk fra det hele. Okay. Øh, til stor forundring for, for min omgangskreds, øh, fordi det gør man jo ikke bare lige, når man, når man er på det rette spor inden for sådan en, en stor virksomhed.
0: Det var fire år efter?
1: Det var allerede fire år efter, ja. Og jeg havde altid troet, at, 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 øh, altså, at jeg havde lyserblod blod i årene, og, og jeg skulle øh, klatre stille og roligt op ad stigen inden for den virksomhed. Ja. Øhm, men der måtte jeg ja, virkelig anerkende og, og lytte til mig selv, at, øh, at det, det var ikke det, og det ville være spild af yderligere år, hvis jeg var blevet. Altså det, det ville være noget, jeg bare ville komme til at kigge tilbage på og tænke, jeg skulle alligevel have gået. Tidligere. Mm. Men nu er jeg... Ja. Altså, det er lidt noget med, at man kan jo hurtigt kan komme til at sidde i en fælde, hvis man er bange for det ukendte. Hvad ligger der på den anden side mm. øh, af det, man befinder sig i? Og der har heldigvis altid været god til at, at være rimelig konsekvent og kynisk. Og det tror jeg også, det er også noget, der hører med til jobbet, men også min personlighed generelt. At træffe valg uden at tænke for meget på, hvad der ligger, ligger der på den anden side men bare være åben over for det. Mm. Også selvom det kan virke som om, at, at det er en meget drastisk beslutning endnu. Mm. Så, så hvad skete
0: der så? Hvad, hvad, fanden, hvad fanden lavede du så?
1: Ja, men så... <laughs> jeg blev faktisk inden for miljøet, og jeg tror, det var, det var sådan en stepping stone til at, at slippe det helt, eller sådan komme helt væk fra at være afhængig af at arbejde for nogle andre. Så jeg hoppede over til to tidligere kolleger, der havde startet deres egen lille virksomhed op, stadig som skibsmalere, Men et helt andet setup, hvor vi arbejdede for os selv, og ikke for en masse chefer, Um, og der var ikke det samme konkurrencemiljø, altså det var lidt mere øh, hyggeligt og sådan, ja, lidt bedre samvær Vi var jo bare tre unge gutter, som, som tog verden øh, på os og, og skulle se, om, om vi kunne gøre noget inden for, inden for den her øh, mastodont-industri, øh, hvor, hvor man kæmper mod store virksomheder det var også godt, der var jeg i to år øh, og havde nogle, nogle hyggelige år sammen med dem. Man kunne stadigvæk mærke, at det var ikke det rigtige. Altså jeg, jeg var nødt til at gå solo på et tidspunkt og mm. virkelig forfølge øh, ja, min inderste ønsker omkring, hvordan skal mit liv se ud. Og det var ikke at sidde på en kontorstol hver dag øh, i en kælder i København eller ja, øh, ligge alle mine timer for, for nogle andre. Så to år senere, der på det tidspunkt hvor jeg have været det er 28 Ja, der, der trådte jeg væk, det var i 2017, mm. og startede min egen virksomhed, stadigvæk inden for det samme, stadigvæk skibsmaler, men 100% i mit eget setup. Og det var så med, med den forudsætning, at jeg ville teste, om jeg kunne leve i en nomadetilstand, mens jeg havde det her job.
0: Og hvad mener du, når du siger nomadetilstand?
1: Ja, det er at blive lokationsafhængig. Det er øh, at kunne træde væk fra, fra faste rammer, øh, jeg har altid haft en drøm om at kunne rejse med årstiderne, hvis man kan sige det sådan. Øh, gå derhen, hvor, hvor man føler for i, I nuet, og, og bare forfølge sin intuition. Mm. Og det, det er meget svært, hvis man har fast ejendom. Jeg ejede en lejlighed øh, i København på det tidspunkt. Jeg havde et job, som sagt, som jeg skulle møde op til. Så, så der var nogle ting, der, der bandt mig til at være her i København. Mm. Og dem ville jeg prøve at se, om jeg stille og roligt kunne få afviklet så jeg havde skabt de rammer, der skulle til for at kunne teste, om jeg kunne leve den her livsstil, som jeg altid øh, inderst inden havde gået drømt om. Mm. Mm. Og det brugte jeg så et års tid på. Det første års tid på at stille og roligt øhm, få testet af. Kan jeg overhovedet være selvstændig? Vil min kunde stadigvæk have noget med mig at gøre? Kan det her fungere? Uh, det viste sig så, at det godt kunne. Så næste skridt, det var at sælge min lejlighed. Og simpelthen bare tage ud i verden. Mm. Og så se, ja, er det bæredygtigt? Og det, det var det så også, og det er der gået to år nu, og nu tager jeg afsted igen her om, hvad er det? om otte dage, tager mm. jeg til New York og så Mexico, og så regner med at være væk de næste ni måneder. Kom tilbage til Danmark næste sommer igen og se familie og venner. Men ellers så ja, har jeg prøvet at skabe det her liv for mig, hvor jeg kan være væk, øhm, når jeg ønsker at være væk, og opleve andre dele af verden. Jeg tror, det, Når det der, måske er måske at mørkt og, og koldt her og koldt i Danmark.
0: Det der nomade-livsstil, ikke? Eller det der digitale nomade -livsstil. Det er som om, det sådan er sådan er blevet sådan uh, virkelig et uh, et statussymbol eller et statusprojekt, ikke? At man ligesom er nået der til i sit arbejdsliv, hvor man kan frigøre sig fuldstændig fra sin lokation. Ja. Det, det er i hvert fald mit indtryk, at at nu i den her alder, vi lever i nu, så har det i hvert fald uh, Enorm høj værdi blandt rigtig mange mennesker. Ikke? Jeg synes altid, jeg ser på, uh, hvis jeg sidder uh, på YouTube eller på Instagram, ikke? at der bliver hele tiden, uh, man bliver hele tiden eksponeret. Jeg ved ja. ikke, om det er bare er, fordi jeg falder inden for den kategori eller den algoritme, men jeg bliver hele tiden eksponeret for sådan folk, der siger sådan, hey mand, der fucking, uh, skal du ikke bare være fri fra alting, ja. og bare kunne rejse hele dit liv og arbejde fra din computer og sådan noget?
1: Altså, jeg tænker, der er, der er mange aspekter til det. Selvfølgelig så er der en, en samfundsudvikling, der rammer et stadie lige nu, som gør, at vi har mulighed for det. Det, det har jo ikke været muligt på samme, muligt på samme måde tidligere. ikke. Altså, det er jo noget, vi kommer fra oprindeligt, som, som jeg ser det som, som mennesker. Har vi jo været nomadefolk og, og ikke været bundet til faste lokationer. Men så som historien har udviklet sig, så med Agerbrugs revolution og, og man bosat sig i, i større og større samfund, mm. så har det udviklet sig i en retning af, at man blev bundet til, til et sted. Mm. Fordi man havde afgrøder, og man havde andre investeringer, butikker og, og så videre, liv, mm. ja, der hvor man var. Du var gift. Altså, du var gift, ja. Så, så historien har ligesom taget en drejning fra, at, ja, at man er kommet fra og vandre rundt til at blive fastsat til nu, ser det ud til at man stille og roligt begynder at bryde fri igen mm. og begynder at vandre rundt. Mm. Så, så jeg synes, det er ret øh, en sjov anskuelse, hvis man kigger på det i et lidt større historisk perspektiv. Helt sikkert. Og fordi agerbruget, det har vi jo kun gjort i 9.000 år eller sådan noget.
0: Ja, det, jeg ved det ikke helt præcis. Men jeg tror, at menneskets udviklingshistorie går over. Altså plus ja. 200.000 år tilbage. Ja. Ikke? Så, så man kan sige, at det er en ret lille procentdel, promille ja. af menneskets udviklingshistorie, hvor vi måske ikke har været nogen Hvor vi måske bare har været Jeg tror også, det er befestet. det folk, de,
1: de kan mærke inderst ja. inden, mm. at det giver måske ikke den lykke, øhm, som man havde troet at leve på den måde, hvor det er, man er bundet til nogle faste rammer, mm. og, og man skal møde op til nogle faste forpligtelser om og om igen det mm. største del af ens liv. Det, øh, det er nok noget, man er blevet ledt lidt til at tro, at det er, sådan, det skal være. Mm. Af dem, som ja, kan høste frugterne af det normale folks arbejde. Mm. Men, øh, men jeg tror, at det går op for flere og flere, at, at det giver ikke sand lykke at, at leve på den måde. Bum. Ja. Konklusion? Har du <laughs> <Ja>, nej. <laughs> ja. Selvfølgelig er der ikke en ligning, der, der er ens for alle, men nej, nej. Øh, ja, sådan som, som jeg oplever samfundet, og, og som, som man ser udvikling og hører på folk øh, udtalelser, så, så synes jeg, at der er en klar tendens til, at det drejer den retning, af, at man finder ud af, at man har det bedre, hvis man er mere fri. Mm. Øh, det kan man jo også se bare på arbejdsmarkedet for dem, der vælger at blive inden for arbejdsmarkedet. Der går man jo mod at have flere fridage, altså fire arbejdsdage om ugen i stedet for fem, mm. øhm, flextid, øh, ja måske flere hjemmearbejdsdage, ja. øvedage. Ja. Altså, der, der begynder at blive indarbejdet flere mekanismer, som giver lidt mere frihed mm. til at forfølge det, som man egentlig ja, har personlige passioner eller
0: i hvert fald flexibilitet, ja. altså det er i hvert fald også en prioritet. Jeg ligesom prøver at, at lave i mit liv at sige, men jeg skal kunne arbejde, når jeg føler for det, ikke? Ja. og det er sådan de sidste flere tusinde år, ikke? Altså så havde folk tænkt, hvad fanden, bilder fanden er du der du dig i? Lige præcis. Er, er Selvbestemmelse, ja. men det er jo den frihed, vi har nu i virkeligheden. Ikke? Det kræver selvfølgelig også hårdt arbejde, ikke? og du har selvfølgelig også må gøre dig nogle ofringer i, i kampen for at blive selvstændig i den uh, branche, du nu befinder dig i. Jeg kunne godt tænke mig at, at lige snakke med en anden ting, Christian. Ja. Du spiser jo, ved jeg, en plattebaseret kost. Det gør jeg. Hvorfor det?
1: Ja. Øhm, og hvor længe har du gjort det? Det har jeg gjort siden oktober 2015, og det er faktisk en lidt øh, ja, tilfældig måde at komme ind øh, på mm. det emne. Som sagt har jeg, op, op, øh, Hvad hedder det? jeg er opdraget, nej, jeg er opvokset <laughs> på landet. <laughs> Så alle mine venner og naboer og dem, der boede omkring os, var typisk landmænd og havde dyrhold, Så jeg er vokset op med at være eksponeret over for, hvordan sådan en industrin øh, fungerer. Vi havde også hjemmeslagning af dyr, øh, sågar. Sindssygt. Vi havde selv øh, høns og, og ender, som, som jeg har været med til at aflive. Så øh, i min opvækst har jeg været eksponeret over for egentlig sådan hardcore Hvordan fungerer det? Hvordan har du med Hvordan, hvordan opdrager sig dyr? Hvordan tager man livet af det? Da du var barn, hvordan havde du det med det? Det, 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 det er sådan noget, jeg undrer mig over i dag, at jeg aldrig stillede spørgsmålstegn ved det. Okay. Altså, det var bare sådan en naturlig del af at bo i det miljø, øhm, som jeg gjorde. Mm. Jeg synes selvfølgelig, at dyrene var søde og, og, og dejlige at være omkring, men jeg skænkede der aldrig rigtig en, en tanke, det, at de så også måtte lave livet for at ende på tallerkenen. Og det gjorde jeg heller ikke op igennem min opvækst. Øhm, jeg har altid. Ja, accepterede den historie, at vi skulle spise kød for at få protein, og man skulle drikke mælk for at få stærke negle og, og stærkt hår. Øhm, så jeg har billedet det i mig, og, og aldrig nogensinde stille spørgsmålstegn ved det. Ikke indtil faktisk, at jeg øh, sagde op ved Mærsk. Det var en del af hele den rejse, jeg tog på det tidspunkt, var at reevaluere alt, hvad jeg gjorde i mit liv. Mm. Så øh, da jeg sagde op, tog jeg tre måneder øh, overlov, mm. Uh, eller fra, uh, fra jeg begyndte på det næste job Hvor jeg virkelig gav mig tid til at føle efter indeni Hvad er det, jeg skal bruge mit liv på fremadrettet? Hvem vil jeg være som person? Mm. Og hvilke handlinger ønsker jeg at, at udføre? Mm. Um, hvad lavede du i de tre måneder der? Der uh, tog jeg ud og rejse okay. uh, Først så nød jeg sommeren i København Det var hen over sommermånederne Og så tog jeg tre uger til Sri Lanka og fem uger Nej, undskyld, fire uger til Sri Lanka og fem uger til Thailand alene, mm. uden nogen planer, kun flybillet okay. øhm, og et surfophold i Sri Lanka. Okay. Men ellers så tog jeg bare øh, hen, hvor de lokale sagde, at det var godt, og bare fulgte min intuition. Som del af den rejse var det også øh, at aktivt træffe valg omkring, hvad vil jeg gøre fremadrettet. Så alle ting, jeg gjorde per automatik og per op opdragelse, øh, tog jeg op til revolution Um, og det var så også blandt andet kost, mm. hvor jeg tænkte, hvorfor spiser jeg det, som jeg gør? Er det noget, jeg aktivt selv har truffet et valg omkring, eller gør jeg det bare fordi, at det er det, jeg er blevet fortalt, at jeg skal gøre? Og så så jeg Cowspiracy på Netflix um, for at få lidt viden omkring det, jeg putter i munden. Mm. Og den slog ret hårdt, mm. uh, især fordi, at jeg er vokset op uh, på landet og, og ligesom har har været i det miljø, men aldrig nogensinde betvivlede det. Mm. Og da jeg så conspiracy, så conspiracy, så sad jeg lidt med en, en dårlig smag i munden og tænkte, hvorfor har jeg aldrig nogensinde set det på den her måde, eller anskuet det på den her måde. Så den aften, samme, samme aften, begyndte jeg bare at, at grave ind i research, prøve at finde så meget, som jeg kunne overhovedet online. Jeg skrev mig op til en 30-dages vegan challenge af en, der hedder Colleen Patrick Goodrow, hvor hun ville sende opskrifter og Tips og hjælp og sådan, og så tænkte jeg, okay, nu, nu giver jeg det et skud. Jeg aner ikke, om det her det bliver noget for mig, men altså, det er 30 dage, hvad mm. kan der ske?
2: Mm.
1: Og jeg skaffede mig af med alt, hvad jeg havde, der var et animalsk i mit køkken, og jeg gik ned i Føtex og tænkte, hvor er frugtafdelingen? Hvor er frugt og <laughs> Altså, jeg plejede bare at have ind i køledeskene. Og så åbnede der sig det her hele nye univers af fantastiske øh, råvarer, som, som jeg aldrig nogensinde havde konkurreret med før. Det skal så sige, at jeg elsker at være i et køkken, jeg elsker at lave mad. Så det har sikkert også gjort det nemmere for mig, i og med, at jeg så det som en udfordring, en kulinarisk udfordring, til at kunne øh, ja, lige pludselig udforske helt nye retter og mm. smage og sammensætninger. Øh, så, så jeg nød det egentlig bare, og, og tog det en dag af gangen, og kunne bare føle, på det tidspunkt, jeg virkede der triatlon, ligesom du også selv gør, og uh, kunne mærke, at, at jeg havde det utrolig godt i kroppen. Jeg følte uh, på ingen måde, at jeg manglede noget. Jeg følte mig meget uh, mæt og let på samme tid. Der var ikke nogen uh, tung fornemmelse i kroppen. Uh, meget bedre kropslige funktioner også. Uh, og, og et energioverskud uden lige. Mm. Så tænkte jeg, at det, det var da alligevel vildt, det her. Det kan da være, at jeg skal prøve at fortsætte med det. Mm. Og så alle de dokumentarer, jeg kunne komme i nærheden af. Både de meget konfronterende, uh, som uh, Earthlings og... Og mere vidensbaseret som Food Choices og mm. Forks Over Knives og, og så videre.
0: Så du fik lige hjernevasket dig selv der?
1: Jeg fik i hvert fald, jeg vil hellere sige det sådan, at jeg fik åbnet øjnene. Jeg fik okay. trukket gardinerne væk fra mine øjne, okay. hvor jeg mere føler, at jeg er blevet hjernevasket igennem hele min opvækst okay. øh, til at se tingene på, på ja, normen, eller hvad kan man sige, samfundets acceptabel, øh, nej dansk skal man kalde det? Ja, <laughs> ja, ja, ja. Står sådan så. som samfundet mener, man ja, ja, ja. skal man skal se tingene. Mm. Så, så jeg følte bare, at, at det var ligesom en, en genfødsel inden for mm. øh, ernæring i hvert fald, og levevis og måde at se tingene på. Ja. Og det var nok også det, der startede sådan lidt min, min lidt mere dybe og spirituelle rejse med at anskue verden på en, en anden måde og stille flere spørgsmålstegn ved øh, den fortælling, som man får fortalt af medier, af virksomheder, af sin omgivelser. Og være lidt mere kritisk og ja, lave sin egen research Mm. Så det var sådan, jeg kom i gang med det, og har nytt det øh, utrolig meget lige siden, og det kommer op på, jeg ja, er fire år nu her til oktober, og ja, har det fantastisk med fedt. det. Fedt, fedt.
0: Du ser også ja. godt ud, altså man kan se, at du spiser sikkert, <laughs> sikkert godt og
1: sundt. Det, det prøver jeg, ja. Fedt. Jeg er ikke så meget til alle de her erstatningsprodukter, men, øh, men prøver at holde det så whole food plant based som muligt ja. inden for rammerne. Øh. Ja.
0: Jeg ved, Christian, at på, øh, jeg kan ikke huske, hvor fanden det var, men jeg kan i hvert fald huske, du har, nu sidder vi jo ved søerne. Ja. Og du har været igangsætter, eller initiativtager, til at lave noget, noget oprydning. Ja. Noget, noget cleanup.
1: Hvad var er det jeg... for noget? Det var sidste år. Det, det er lidt igen med den måde, jeg har prøvet at omstrukturere mit liv på. Og prøve at have en lidt mere positiv både tilgang til, til mit eget liv, men også på, hvilket eftertryk efterlader jeg i min omgivelser. Både min nære omgivelser, men også de fjerne omgivelser. Så sidste år, da jeg vidste, at jeg ville tage ud og rejse Med, med min daværende kæreste øh, Over en længere periode øh, Kunne jeg se at eller jeg havde sådan en fornemmelse Indeni, at jeg havde lyst til at efterlade et aftryk I København, den by, som jeg har boet i I år, mm. og har jo nyt utrolig meget At jeg ville gerne gøre noget godt øh, Give noget tilbage til, til byen og, og naturen her Så en dag, øh, jeg tror det var halvanden Eller to uger inden, at, at jeg tog afsted øh, Vi tog ud og rejse gik jeg rundt om søerne og, og kunne bare se, at der var en masse skrald. Der lå simpelthen så meget øh, skrald, og sidste sommer var en utrolig varm måned, mm. eller en utrolig varm sommer, så vandstanden i søerne var meget lav. Og det eksponerede bare endnu mere alt det, som lå øh, dybere ned på bunden mm. af trafikkejler og cykler og jeg ved ikke hvad af plastik og doser og tænkte jeg, Gik og snakkede med, med min daværende kæreste om det, og, og foreslog, om vi ikke skulle lave et cleanup. Altså, skal vi, ikke, skal vi ikke prøve at se, om vi kan stable et eller andet på benene? Og jokede lidt med, at det bliver nok bare os, der går rundt i par vaders i to timer og samler ind. Men tænkte ja, hvad, hvad, kan der, hvad kan der ske? Altså, det, vi er det vil heldige, hvis der er, dukker 10-12 mennesker op, som vi hjælper os af vores venner. Så jeg lavede det vent på Facebook. Lavede en gruppe, der hedde Copenhagen Cleanup. Bare for, at der var et navn bag det, som mm. folk kunne relatere til. Og så lavede det vent Begyndte at dele det. Prøvede at tagge TV2-nyheder, p 3 og sådan noget i det. Og på tre dage var der, jeg mener, at det var lidt over 300.000 mennesker, der havde set det, Og over 3000 mennesker, der havde meldt sig interesseret. Og vi blev dækket i radio og i tv-medier. Og det var helt sikkert. Så, øhm, så lige pludselig, det skal siges, vi fik det en mandag aften, snakkede om det, satte det op, og det skulle så holdes tre dage efter, om torsdagen. Så <laughs> havde kun tirsdag og onsdag, og så torsdag, altså, var jeg i vente. Nej, det var sindssygt. Og der skulle vi så lige pludselig tages fat. Jeg tog fat i byer. hvad hedder det byer? Byhavn. By ja, eller. Det er, det er i hvert fald Københavns kommune, har noget, der hedder Ren København okay. eller ren by København, ja. som er inden for den miljøtekniske forvaltning. For at høre, om om de ville hjælpe med det her. Fordi mm. det er jo lige pludselig stukket totalt af, og om de havde nogle ting, vi kunne bruge. Griber og handsker og poser. Om de ville komme og hente det skrald, som vi har samlet sammen også. Det ville de heldigvis gerne. De ville gerne spille med. Så de stillede en del til rådighed, og der var også en del virksomheder, der lige pludselig kunne se en mulighed øh, for at få noget eksponering, hvis de, hvis de hjalp os. Så det var der også nogen, der, der tilbød, nogen der Happy Helper, mener jeg, som stillede op med gripper og kaffe, øh, wow. barista, øh, scooter, hvad hedder det, de der, ligesom food trucks, der var lavet kaffe. Shit, man. Ja, og så der dukkede lidt over 300 mennesker op, Hold og så, kæft. Så, så rensede besøgerne i to timer en torsdag eftermiddag og fik samlet... Sindssygt meget øh, skrald sammen Det var helt wow. vildt altså, det var sådan to kæmpe dynger En bare med skrælleposer Og en med ting der blev fisket op Fra øh, søerne der hvor Kaffesalongen har svanerne De der cykel, yeah. øh, vandcykler. Ja. Som de stillede øh, tre til rådighed Som vi måtte bruge Fedt Og så paddede folk rundt i dem <laughs> Og det var helt vildt hvad der blev hævet op Der blev også fundet faktisk øh, øh, så En taske der var fyldt med smykker Fra øh, wow. Nationalmuseet mener jeg Nej Det ja. hvor sindssygt Æh, ja og punge, øh, som blev fundet med kørekort og ID, og wow. som politiet så fik lov til at ja, overtage. Wow, hvad så så det, var, det var en fantastisk smuk eftermiddag. Og også hvor man kunne se, hvor en lille handling, som, som ja, vi tænkte jo bare, at det var at vi var os selv, der skulle gå rundt. Altså hvis man lægger øh, muligheden ud for andre for at gøre noget godt, hvis man skaber rammerne eller muligheden for, at andre de kan komme med og gøre noget godt, så, så skal folk også nok gøre det. Det er bare med at tage initiativet. Mm. Øh, fordi selvfølgelig... Det er også helt
0: vildt, altså på tre dage, ja, I sidder det, og får idéen mandag aften, ja, ikke? Ja, og sagt. så
1: torsdag morgen, så står der altså,
0: alle ja. de store, veletublede medier, ja. 300 mennesker. Ja, det var helt og vildt. en masse virksomheder.
1: Det var virkelig smukt. Det er, altså, jo, gået, det var, altså, det er jo gået ultra stærkt.
0: Ja. Men det er jo det, vi kan i dag med medierne, ikke? Det er med det. vores sociale medier.
1: Man kan hurtigt komme bredt ud. Ja, det er jo og, og, og bare feedbacken fra folk med, hvor de fortæller, at at de er så glad for, at der er nogen, der tog initiativet, fordi de går jo selv rundt om søen eller bor, eller bruger det til at løbe omkring, ja. men har ikke lige overskud til at, til at gøre noget mere ved det. Og det er tit det, der, det, der skal til. Det er bare en person, som lige har overskud af energien til at sætte det op. Ja. Så skal andre nok støde til. Ja. Og det, det synes jeg er ret smukt. Wow,
0: man. Det er fandme, ja. fandme sig Christian. At dig og din øh, ekskære det. Det er, fandme, det er fandme badass.
1: virkelig ja, virkelig også. inspirerende Ja, alle de mennesker, der mødte op også. Altså, oh, det var altså. en fantastisk opbakning. Ja, Virkelig virkelig inspirerende ja. fedt. Wow. Er det noget, jeg har gjort igen? Nej, desværre. svære okay. tog vi ud og rejse ind i måneder, Og jeg ja. ja. fik skabt nogle. Altså, jeg fandt hurtigt ud af, at der er mange ildskælde, der allerede gør en masse for at rydde op i København. De har bare ikke været lige så heldige med at få den, den eksponering, som vi fik på så mm. kort tid. Jeg ved ikke, hvad der gjorde det, men, men der er nogen, der virkelig hver eneste dag, altså, som bor her i København som knokler ud af bukserne, for, for at gøre noget for at holde byen ren. Og, øh, og dem har jeg så prøvet at, at, at ja, øh, få, få en god dialog med, og, og prøvet også at promovere dem gennem øh, det her Copenhagen Cleanup. Men det er desværre blevet lukket ned nu, fordi øh, jeg er ikke her i København øh, mm. fast længere. Mm. Øh, jeg prøvede at give det videre til nogle andre, men, men der var ikke nogen, der lige havde mulighed for det. Nej, okay. så, men heldigvis så, så er det betrykkelige at, 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 at vide, at der er andre, der, der gør rigtig meget. Sindssygt. Det er sådan lidt mere områderspecifik. Nogen på Armer, nogle på Nørrebro. Og, ja, men der bliver gjort noget stadig. Wow. Det er dejligt ved.
0: Det synes jeg, det synes jeg er helt vildt.
1: <laughs> jeg håber bare, at det er plantet nogle frø i hvert fald i, i folks hoveder. Ja. Det med at man er lidt mere, man tænker lidt mere omkring øh, den påvirkning, man har på sit øh, nærmiljø. Altså de små handlinger, man gør, de, de kan godt betyde en stor forskel. Mm. Og så man bare samler en dåse op, eller et sucre eller. Jeg vælger ikke at smide sig på cykelstien eller på, på fortovet men går hen til en skraldespand. Ja. Altså, det betyder meget i det store hele.
0: Er det noget, du også har gjort, når du har været ude at rejse?
1: Ja, det er det. Det er, det. Det, det er virkelig blevet et passionsprojekt for mig nu. Uh, ligegyldigt hvor jeg befinder mig i verden, så, så samler jeg skrald. Uh, vi var på Giliøerne. Hvad er det, hvor i, hvor ligger det? Uh, -øerne i Indonesien, hvor uh, der også var desværre rigtig meget skrald, fordi der er meget turisme, og det er en lille isoleret ø gruppe på tre øer. Så, så de har svært ved at komme af med deres skrald. Det hele mm. det skal pakkes ned og så sejles væk på både, og meget af det finder ud i, i havet. Øhm, så faktisk jeg har jeg været så privilegeret og heldig at kunne, kunne komme rigtig meget rundt i verden, men så samtidig også se, hvor, meget, øh, eller hvor stort skraldeproblemet er. Altså, man kan godt gå her i København og tro, at at der er lidt beskidt og, og skrald hister her, men det er ingenting i forhold til ud i den store verden. Nej, altså er slem. Ja, det er det. Rigtig slem. Og der er også så også fundet ud af, at det meget, at det skrald, der er der, er faktisk noget, der kommer fra den vestlige verden, som vi eksporterer ja. derud, ja. og som kommer med havstrømmene. Ja, ja. Så, så man, skal, man må heller ikke øh, dømme de lokale for meget, fordi en ting er, at de har ikke så meget viden omkring det, de bliver ikke øh, undervist i det, eller ja, informeret omkring det, så de, de ved ikke helt, hvordan man skal øh, ja, omgås det, på samme måde, som vi måske gør. Og så ja, eksporterer vi og lægger meget pres på dem derude, også, også med vores turisme. Så, så, så det, er, det er virkelig noget, man skal løfte i flok, og det, det er så også det, jeg prøver at gøre på mine rejser. Jeg lavede et, cleanup, et hurtigt cleanup event på Gileøerne, i sådan indløbshavnen, hvor alle turistbådene kommer ind, renset i sådan et, et, et stræk på 5 meter, 5 meter ud i vandet og 5 meter øh, i bredden, det var ikke særlig meget, men der var utrolig meget skrald, der bare lå og blev skyllet ind hele tiden. det ja, for sindssygt. Og jeg, jeg, jeg har et før- og derfra, hvor, hvor det er helt sådan storslået forskel på, wow. hvor meget der lå før og hvor meget der var efter. Wow. Og det var de lokale også utrolig glade for. Og ja, i Nepal, øh, i Kathmandu, var der også utrolig meget skrald, hvor vi rensede øh, og gik og samlede ind. Og især i Mexico også, hvor, hvor jeg tilbragte øh, seks måneder som jeg også rigtig meget skrald ind. Jeg er så heldig, at jeg er blevet ambassadør for 4Ocean, som, som gør utrolig meget. Hvad er det? 4Ocean er en uh, organisation, non-profit organisation, som har havene som fokus. Så de prøver at rense op i, i havene for skrald. Og har um, initiativer i Asien, uh, den meksikanske golf omkring Florida og uh, Bali. Um, jeg mener også, de har i Sydamerika. Men de, de, er sådan, de har sådan nogle hotspots rundt omkring i verden som de fonder gennem at sælge øh, nogle, nogle små armbånd, som er lavet af mm. det plastik, som de samler ind. Mm. Så ved at købe sådan en armbånd, så støtter man så deres initiativer. Øhm, og det, det har også været virkelig, virkelig fedt, fordi de laver Cleaner Bevæbent i hele verden, at øh, være en del af det. Så man, så. så man ikke bare er alene med det, men man ligesom også joiner lidt,
0: mm.
1: ja, lidt mere fællesskabsfølelse.
0: Ja. Og jeg synes også, det er sygt den måde, hvorpå er. Uh... Nu har jeg, jeg har ikke været i sindssygt mange tredje i Jeg tror ikke, jeg er lige så berejst som dig. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg cyklede selv fra, fra Bangkok til Chiang Mai. Mm. Øh, 800 km tværs igennem Thailand. Og øh, jeg lå og cyklede langs de her, de her veje her. Øh, og der var bare... Øh, altså, der var plastik hele vejen. Ja. Der var skrald langs vejene hele vejen. Og nogle steder var det rigtig slemt. Og jeg tænkte, hold kæft, hvor er der meget affald her. Ja. Altså, jeg tror også, særligt i Thailand, som... som på kort tid har opnået en utrolig høj velstand, ikke? fordi ja. turismen har pumpet så mange penge ind i deres økonomi. Ikke? Men, men jeg tror virkelig, det er noget af det, der har også har gjort, at de har fået boome-affald, af fordi de heller ikke har haft den infrastruktur til helt at sikkert. skaffe sig af
1: med det igen. Ikke? Infrastrukturen er, er en væsentlig del. Ja, det, er noget, det, det er jo noget af det første, man skal opbygge sammen med kloakker i et samfund. Altså kloakke, vandforsyning og så skraldehåndtering, det, ja. det burde jo være de helt centrale... Dele. Ja. Men desværre så de her samfund, de, ligesom du selv siger, de er jo gået fra at være små øh, lokalsamfund, øh, landsby samfund, ja. som ikke har haft produkter. Altså, de, har jo, de, de lever jo af jorden omkring sig. Så de har jo ikke fået øh, chips, og øh, ja, slikposer og koladåser og sådan noget. Det, det har jo ikke været en del af deres liv førhen. Men netop som du siger med, med udviklingen af landet og turismens... Øh, indtog, så, så kommer alle de her vestlige goder mm. også med, fordi det er jo noget, vi ønsker at have, selv når vi er afsted. Ja. Uh, og det ligger jo et utroligt stort tryk på, ja, på et samfund, der ikke, er, der ikke er bygget op til at kunne håndtere det. Præcis, fordi sådan, har jeg set, så ser jeg de der små
0: landsbyer der, så folk bare samler sådan nogle bunker og skraling, så de bare brænder det. Ja, nemlig. Og så stikker ja, der, der bare... Altså, så når man kommer cyklen igennem, ikke, så kan man se de der røgskyer komme op ja. sådan i de forskellige små landsbyer. Ikke? Det er bare folk, der brænder skrald af.
1: Det er altså derfor, noget, noget af det, som, som jeg prøver at opfordre folk allermest til, som er noget af det nemmeste, man kan gøre, det er at anskaffe sig en øh, genbrugelig vandflaske. Altså mm. en, en metal øh, vandflaske, eller en i hårplast eller glas, som man kan bruge om og om igen. Mm. Fordi noget af det, der virkelig er meget af, det er engangs plastikflasker. Ja. Og det er så overflødigt og unødvendigt, fordi det, det, det er ikke nogen øh, ulempe eller nogen øh, svære ting at bære rundt på en vandflaske selv, synes jeg. Mm. Og det gør en kæmpe forskel.
0: Tror du, tror du nogensinde, at vi kommer af affaldsproblemets
1: livs? Jeg håber det, men, men jeg, men ja, jeg, jeg har svært ved at se det, fordi det er så omfattende, som det er. Øhm, så jeg håber mere, at vi kan begynde at Omtænkte. Altså selvfølgelig fortsætte med at, at få renset op i havene og, og naturen, øhm, men sådan som samfundet er skruet sammen, så er vi jo utrolig afhængige af plastik. Altså, mm. Så, så det, det er jo et løbende skift, der skal ske, og heldigvis så bliver der også forsket og investeret i alternativer. Men Desværre ja, jeg har jeg måske et lidt negativt synspunkt på det, fordi at, øh, jeg ved, hvordan øh, kapitalisme fungerer, og, og hvordan store virksomheder tænker. Så, så, så længe der ikke er økonomisk incitament for øh, de store virksomheder, der virkelig har et fodaftryk på verden. Altså, det, det er jo noget med, at 5-6 enorme konglomerater stort set sidder på alt øh, produktion i verden. Øhm, indtil de virkelig fra et topledelse synspunkt går ind i det, så, så tror jeg, det bliver rigtig svært. Så det skal gøres politisk? Ja, eller... For, nej, altså faktisk så, så synes jeg, det er forbruger, øh, at det skal ske fra forbrugerne af. Det, det kræver, at vi hver især tror på, at vi har en indflydelse som forbruger, mm. og at vi ændrer vores forbrugsvaner. Mm. Fordi virksomheder øh, afspejler, altså deres politik og deres øh, produkt følge en afspejling af, hvad forbrugerne efterspørger. Så det kræver, at vi virkelig tager ansvar, hver især som forbruger, og ikke bare tænker om, nu, nu køber jeg lige noget med noget plastik, og det gør ikke så meget, fordi det er bare, jeg er bare én person eller sådan mm. noget. Det, det, det er lidt the power of one, mm. altså, som jeg godt kan lide, med at, at din handling som individ kan have en utrolig stor øhm, gennemslagskraft. Øh, fordi ja, jo flere man er, der, der, der tænker, at man kan gøre en forskel, jo større forskel gør man. Mm. Og virksomheden skal nok ændre sig, hvis forbrugerne de, øh, efterspørger det. Yeah. Fordi det er jo hele deres eksistensgrundlag.
0: Jeg tænker bare sådan lidt, uh, altså... Uh, ja, nu siger du selv, at du måske er lidt pessimist, men jeg jeg tænker også sådan lidt, altså... Det er måske for sent. Altså, ikke, ikke for at sidde og... Uh, ja, Det er, altså, er totalt dystopisk, med mere, fordi man har fundet... Uh, Mikroplastik i bunden af Marianegraven, 12,5 yeah. kilometer under havets overflade. Og helt op på bjergtoppe, hvor, hvor man ikke ja,
1: hvor der ikke er nogen. Altså,
0: altså hele, hele fødekæden i havet, fra, fra små alger til krill yeah. til små fisk, større fisk, store rovfisk. Ikke? De har alle sammen mikroplastik i sig. Yeah. Altså der er plastik overalt i alle dyr efterhånden. Og den den, den, største,
1: den største sønder i verdenshavene, det er, det er jo efterladte af fiskenet endda. Ja. Så, så det er engang, Altså man ved ikke endnu hvordan mikroplast påvirker os okay. helbredsmæssigt. Om vi kan leve med det, eller om der kommer til at være nogle konsekvenser længere ned ad vejen. Men ja, så, så, så jeg ser det lidt ligesom dig med, at vi skal lære at, at finde en måde at leve med det på, ja. og, og reducere det, og forhåbentlig stoppe det. Ja. Men det ændrer ikke på den skade, der allerede er sket. Mm. Og den må vi jo så se, hvordan vi kommer til at håndtere som, som menneskerasse. Det, det bliver spændende. Ja, det, det bliver sgu spændende. <laughs> det er sindssygt. Det er fandme sindssygt. Jeg synes virkelig, at det, det vi, vi lever i en tid lige nu, hvor der sker nogle ret skældsættende ting. Ja, altså, der, der er nogle store emner, som... Altså, jeg ved godt tidligere, der, vores forældres generationer og førhen, der har været meget krig og øhm, måske sådan atomtrusler, jeg ved ikke hvad. Men, men det har været lidt mere en det er en synlig fjende, øh, fordi det er krigsførsel og våben og politik. Det her, det er jo mere vores... Det er jo vores daglige levevis, mm. der er blevet vores fjende, Mm -hmm. så, så vores daglige handlinger og den måde vi, vi lever på Vandet, vi Der roligt os <laughs> Vandet vi drikker, maden vi spiser, yeah. luften vi trækker vejret i ja. det, det er lidt, øh, lidt specielt, hvis man øh, kigger på det på den måde
0: Nå, men øh, det, det, bliver, det går hen og bliver meget dyster. Det, <laughs> ja, nej, Christian, jeg tænkte på Fordi øh, det synes jeg er rigtig inspirerende og rigtig spændende Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig at snakke noget mere med dig om mm. Hvordan at, øh, fordi det tror jeg måske, er øh, nogle af lytterne her kunne være ret interesseret i at vide, eller i hvert fald arbejde sig hen imod. Har du nogle gode råd i forhold til, hvordan man arbejder sig hen imod et liv, hvor man kan frigøre sig selv fra det sted, man arbejder? Ja. Altså nu, nu er du blevet det, man kalder digital nomader, ikke? og ja. du kan sidde hvor end i verden og arbejde fra din computer. Ja. Med shipping. Ja.
1: Ja, og det, jeg håber, at det ikke er det, jeg skal lave resten af livet. Det, okay. <laughs> det, det er det, jeg stadigvæk føler for lige nu, men, men jeg har ligesom dig et utroligt stærkt iværksættergen, og, og har konstant idéer, der mm. dukker op. Altså, min familie de griner af mig hver eneste gang, jeg siger åh, oh, kunne man ikke, hvad med det her og det her, og kunne det ikke være en god idé? Og, ja, så jeg glæder mig til den dag, hvor jeg faktisk begynder at føre nogle af alle de skøre tanker ud i livet. Men, øh, men det kommer helt sikkert, når det føles naturligt. Ja, klart. Men, men hvordan skal folk
0: gøre? Altså, hvad, hvad, er sådan, hvad er sådan de første skridt?
1: Altså jeg vil sige, nok måske sådan lidt øh, øh, ukonventionelt, men det første skridt vil jeg sige, er at arbejde på ens mindset. Jeg vil, jeg vil sige, at man, man skal først sætte sig ned og arbejde med sig selv, fordi det kræver, at man tænker på en anden måde, og at man har fundet en, en indre ro øh, og, en, og er meget afklaret med, hvordan er man selv som person, for at man kan fungere i, i et... Øh, i en verden, hvor man lige pludselig har en masse faste rammer, og andre folk, der ligesom sætter reglerne for, mm. hvad du skal gøre med dit liv, og, og din tidsplan, hvordan den skal se ud. Så først vil jeg helt klart anbefale, at man arbejder på sig selv, øh, sin mindfulness, øh, spiritualitet, og finder frem til, hvorfor vil man gerne det her? Hvad vil man gerne opnå med det? Mm. Gør man det for andre, gør du det for dig selv? Hvad skal det gerne give dig i dit liv, kan du komme med et personligt øh, eksempel? Ja, altså nu... Øh, jeg vil gerne have mere ro i mit liv, og mere frihed til at forfølge øh, min intuition og min mavefornemmelse. Øh, jeg havde levet, som sagt, rigtig meget for øh, validering før, øh, for at tilfredsstille mit ego, øh, og har så fundet ud af, at, at det ikke er vejen frem. Jeg vil hellere øh, finde ro i det, jeg gør, og vide, at, at det, jeg gør har en positiv påvirkning på mig selv og på min omgivelser. Det er lige pludselig blevet det vigtigste for mig, hvor det førhen var penge og ja, status og materielle goder. Så er det nu øhm, at, at opnå indre ro og viden omkring, at det, jeg gør, gør noget godt for verden. Det spreder kærlighed, det, det hjælper andre på deres vej i deres liv, øhm, ja, og, og bringer folk sammen. Det, det er lige pludselig blevet de vigtigste ting for mig i mit liv. Øhm. Så, så det er at finde frem til, hvorfor vil man gerne det her? Hvad vil man gerne opnå med det? Mm. Og så stille og roligt begynde at pille lagene af sig selv. Altså finde ud af, hvem er jeg i dag? Hvem er jeg nu? Og så stille og roligt pille lagene af og komme ind til kernen og finde ud af, hvad skal jeg ændre? Hvad skal jeg pille ved for at nå frem til den, jeg gerne vil være mm. i det her nye setup? Mm. Jeg tror, hvis, hvis man bare springer ud i det, lad os sige du bare hopper direkte ud og siger dit job op, køber en bil og kører sydpå eller en båd og sejler ud på verdenshavet, så tror jeg, at du vil crashe hurtigt og, og sidde og være lidt fortvivlet øhm, og måske ikke helt vide, hvad er slutproduktet, eller hvor, hvor, hvor er det egentlig, at jeg gerne vil hen med det her. Mm. Altså nu har jeg bare gjort mm. noget. Nu har jeg bare revet mig fri, men hvad så? Øhm, så jeg er glad for, at min transition var var glidende altså mm. løbende over et par år, hvor jeg både fik arbejdet på, mit, øh, på mig selv, indtil at jeg følte, at det var det rigtige tidspunkt, der træde, træde væk og mm. springe ud i det på. Så, så det behøver sikkert at være så konsekvent og, og hardcore, øh, som, som mange kan få det til at se ud som om. Og det, det er så også noget, jeg vil lægge stort øh, øh, tryk på. Det er nu med sociale medier, og hvor, hvor, hvor alt ser så sukkersøt og rosen rødt ud, når man kigger på det på overfladen, så kan alt virke som om, at, at alle andre bare kan opnå noget, som du ikke selv kan lynhurtigt. Men man, man får aldrig baghistorien. Man, man ved ikke, hvor meget folk har knoklet for at nå hen til der, hvor de er. Man mm -hmm. ved ikke, hvordan de egentlig sidder og har det. Det eneste, du får, det er et glansbillede med noget tekst. Så man venter, man virkelig kender personen, som man følger intimt. Eller spørger ind til dem og virkelig graver dybere i deres rejse og i deres personlighed. Så, så kan det man kan meget hurtigt blive efterladt med en følelse af, at alle andre lever det liv, du gerne vil, og hvordan i alverden gør de det, mm. hvordan er de nået dertil. Mm. Så jeg tror, det er vigtigt at give sig selv tid og ro, og ikke stress sig selv til at gøre noget, som man ikke er klar til. Um, men virkelig finde ind til, til sin kerne og mærke efter, hvilket skridt er jeg parat til at tage nu, og hvad skal jeg arbejde på for klar til at tage det næste skridt. Man behøver ikke at, at, at skulle kunne det hele fra starten. Men man skal lægge en plan? Både og, altså nu det, jeg er en stor fortaler for at leve i nuet, øhm, og, men, men det er dermed sagt, at der er ikke noget i vejen for at have visioner. Altså du er nødt til at, 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 at tænke dine visioner for hvad det er, du gerne vil opnå mm. for at du så kan handle i nuet, sådan som jeg ser det, for at komme derhen af altså manifestere dine drømme, manifestere dine visioner. Så, så der er ikke noget i vejen for at tænke, jeg vil gerne bo på en båd en dag, jeg vil gerne øh, køre rundt i en, i en gammel øh, bil, folkevognsrubrød og opleve verden, ligesom mm. jeg gør lige nu. Mm. Eller jeg vil gerne have et barn og øh, bo, øh, dem ude i skoven, eller hvad end det kan være. Jeg vil gerne være astronaut, eller ja, hvad som helst. Øhm, det er godt at have visionen, men det er så også vigtigt at komme tilbage til nuet, og så aktivt hver eneste gang, du får mulighed, en mulighed for at træffe et valg, der tager dig i den rigtige retning, eller den forkerte retning, så vær mindful omkring det, og så sørg for at, at ja, gå i de rigtige, uh, ja, eller hvad det, tage de rigtige skridt i den rigtige retning. Er der sådan er ikke... nogle
0: mentale øvelser, du bruger, eller nogle mantraer, altså, har, eller...
1: Jeg vil helt klart anbefale folk at læse bogen The Power of Now uh, af Eckhart Tolle. Den har gjort uh, utrolig meget godt for mig. Ja. Uh, og ja, giver... Han er, altså uh, kan... er
0: griner og se på, på YouTube, Ja, det han virkelig. Han har det så vildt, det... den mand.
1: Han er utrolig... Ja, lever endnu ud. <laughs> Han er virkelig fundet en indre ro. Ja, det må um, man sige. Hold da kæft, man. Og, og ja, altså så, så virkelig være opmærksom på sit ego. Hvis, når man først finder ud af, at du er ikke din hjerne. Mm. Din hjerne definerer ikke dig. Du er din sjæl. Og hjernen er kontrolrummet for den menneskekrop, som din sjæl befinder sig i. Det er sådan, jeg anskuer det i hvert fald. Så snart du har den opfattelse, og så kan du begynde at lægge mærke til, når, når egoet og hjernen prøver at træffe valg på din vejen, eller prøver at trække dig i en retning, som er mere sikker, fordi dens primære opgave er at holde dig i sikkerhed, uden for fare, og, og ikke noget risiko. Så den prøver at skabe trygge rammer omkring dig, hvor du helst ikke skal sætte for meget på spil, fordi så er der ikke nogen risiko for, at du mister dit liv, eller kommer til skade, osv. Hvor... Ja, det så også kan være en tilværelse, som er meget hemmende og begrænsende for øh, sand opfyldelse. Øh. Så, øh, så hvis man først kan begynde at observere sine tankemønstre, sit ego, også gennem meditation, det ved jeg, jeg snakkede meget om på podcasten her, så, øh, så kan man lige pludselig få nogle redskaber, der gør, at man kan løsrive sig fra nogle af de ting, der binder en mm. til der, hvor man er. Mm. Og det er noget, jeg arbejder meget med, at mm. være mindful omkring mine tanker øh, om mit ego. Mm. Fedt. Ja. Spændende. Ja. Er det Meget noget, du inspireret? også... Uh...
0: Jamen altså, jeg, jeg prøver i hvert fald helt sikkert også at have en, en fast, konsistent meditationspraksis, for netop at kunne uh, observere og lære at forstå de krumspring, min egen, uh, min egen tankemønster hele tiden kommer med. Ikke? Uh, ja, hvad er det for nogle uh, tanker, der opstår, ikke? Og, og hvordan uh, spiller de med... Uh, mit humør og min, mm. uh, min dagligdag og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg tror, det første skridt med bare at gøre sig selv opmærksom på, hvordan ens tanker de opfører sig i forskellige situationer. Ikke? Øhm, og hvordan man ligesom bliver agiteret nogle ja. gange i forskellige situationer, ikke? hvis man bliver sur eller vred eller irriteret. Ikke? Øhm, så, så det synes jeg, det i hvert fald har været det første step for mig, at dyrke de her mindfulness-praksiser øhm, og så har jeg så koblet det, eller bruger også vejrtrækningsøvelser, ja. sådan noget, der hedder Ujai og ja. Pranayama og sådan noget, til ligesom at få lidt mere kontrol over min, uh, min krop og mit sind, fordi uh, nogle gange så kan jeg godt blive uh, mega vred eller mega bange eller angst eller irriteret, men, uh, men så er de her vejrtrækningsøvelser i hvert fald gode til at kunne få mig helt, for eksempel stresset, ikke? Ja. Få, mig, få mig tilbage og ned i gear en gang, og, og se tingene fra et ikke så frygtagtigt perspektiv, men mere ja. fra sådan et kærligheds- så og roligt perspektiv.
1: Det er det smukke ved, når man opnår, øh, eller når man når til det stadie, hvor man kan være opmærksom og mindful omkring de ting, når de sker. Mm -hmm. Altså, hvor man førhen måske har været øh, på, et, på et sted i sit liv, hvor man sådan helt øh, uagtet bare lader sig rive med. Mm. Øh, det er sådan, jeg har jeg været i øh, største del af mit liv, mm. hvor, hvor man er i følelsernes vold, så man vil sige. Altså man lader sig helt, helt 100% rive med mm. af, hvad ens øh, ego og hjerne gerne vil have en ud ja. i. Og så, så, så øh, det, det kan det føre både grimme og gode ting med sig. Men hvis man først lærer at træde væk og observere, det observer af sig selv, mm. eller af sin, øh, sit, øh, sit ego så kommer der nogle virkelig smukke ting med, synes jeg. Altså, det, det, det er ret fantastisk at lige pludselig se sin krop og hele sin entitet som noget nyt. Mm. At det er forskellige komponenter. Mm. Der har hver deres agenda og mm. hver deres øh, gøremål og ønsker. Men hvor du lige pludselig, i stedet for bare at være i deres øh, uforbeholdende vold, så kan du rent faktisk øh, styre det. Mm. Og selv aktivt vælge ved at entertaine det her, altså ved, ved mm. at... Ved at Lad de her følelser komme frem. Øh, øh, er det noget, som, som jeg vil bruge tid på? Eller ja, skal man måske gå i en anden retning?
0: Jeg vil så også sige, at altså, jeg, øh, jeg er jo ikke perfekt. Og jeg, Ej, det er, jeg er jo ikke, øh, det er altid en rejse. Altså, nogle gange så, øh, ja, så, er jeg jo også i min Og Så kan jeg ikke styre det. og så,
1: øh, Du ved så er jeg er ikke mindful. Men så, det er vigtigt, om man bagefter kan se det. Helt sikkert. Altså, kan man reflektere over det? Ja, det er klart. Og det, nu den, den sommer, jeg har været igennem, har der, har der været mange forskellige følelser indblandet i mit liv. Og noget af det smukkeste ved det, synes jeg virkelig, er refleksionen omkring det. Mm. Ligesom dig har jeg også ladt mig rive med i perioder, men igen, det er jo også, øh, det at vi ikke er ufejlbarlige, ufejlbarlige som mennesker, altså vi er øh, konstant øh, i udvikling, mm. og, og være aldrig nogensinde nå til et stadie, hvor man er perfekt, mm. og det er måske heller ikke en målsætning i sig selv. Men, men bare det, man kan reflektere over det, og så måske anerkende, det jeg gjorde, i den situation var ikke rigtig. Og så både tilgive sig selv for det, men hvis, det, hvis man har truffet valg baseret på den øh, tilstand man var i, som har påvirket en anden, så også være moden nok og voksen nok til at lade den person vide det. Mm, helt altså at sige undskyld. Øh, jeg beklager, at, at jeg lå mig rive med. Jeg mente ikke, det, det det. Det var på grund af, at jeg ikke kunne styre mit ego. Mm. Øhm, ja, jeg har reflekteret over det nu, og kan jeg godt se det var ikke det rigtige at gøre. Mm. Det, det kommer man ret langt med, synes jeg.
0: Ja. jeg synes, det er, at det er en underlig tilstand, det der, at man, man, man hele tiden har den der dans imellem at identificere sig med egoet, og så stille sig udenfor, ikke? og ja. så er tilbage igen og ja. ud igen. Ikke? Og det synes jeg skulle Ja, det, det er i hvert fald sådan mit liv er lige nu, tror jeg. Ja. Og det er i hvert fald den oplevelse, jeg har lige nu. Det kan godt være, at jeg skal have en endnu, endnu fastere uh, mindfulness-praksis, ja. som kan, kan hjælpe mig med at komme lidt mere ud, i stedet for, for ind i egoet. Men det er jo... Uh...
1: Det er jo en stor redskabskasse, som man stiller roligt for, for at fylde nye ting i, ja. altså, som hjælper en med at blive bedre til det. Ja. Um, yeah. det, er fandme, det er fandme
0: deep shit, Christian. Ja, det er det, men, <laughs>
1: men det er virkelig også noget, jeg synes, der er vigtigt um, ja. at blive talesat og og lade folk vide, at det er okay. Altså, der er ikke noget i vejen med... Fordi man bliver hurtigt afskåret fra at tale om følelser, hvor hele min opvækst og mine unge år har jeg ikke været god til at tale om følelser. Mm. Jeg har været rigtig god til at vise til, at jeg havde det rigtig godt, og jeg havde styr på det hele, og havde en utrolig stor ydre selvsikkerhed og arve omkring mig, som gjorde, at jeg aldrig fik taget fat i mine indre problemer og folk spurgte heller ikke ind til det, fordi det virkede ikke til, at der var noget i vejen. Og det, det hele det crashede så øh, lidt der i 2015, hvor jeg virkelig kunne begynde at, at tage fat i tingene, og har arbejdet på det lige siden. Mm. Og, det, og det er virkelig noget, jeg vil opfordre alle, der lytter med til. Det er ikke at være bange for at tage fat i sine øh, problemer, og nogle af de ting, man har undertrykt, og tale med sine nærmeste omkring det. Mm. Fordi det er noget, der kommer til at forfølge en resten af livet, hvis man ikke tager fat på det nu og her. Mm. Og der er ikke noget skamfuldt ved det, eller noget i vejen med at komme ud med, med de ting, man, man har i sig. Mm. Det Tværtimod, det kan skabe nogle utroligt smukke bånd med, med dem, man vælger at dele det med. Mm. Og ikke andet så i hvert fald med sig selv, hvis man vælger at tilgive sig selv for, for nogle af de ting, man går og bærer på. Det er sikkert. Fedt. Ja. Fedt.
0: Jeg kunne godt tænke mig at lige skifte gear en gang. Ja, lad os gøre det.
1: Øh, og på de ja. store klinge? Eller lille, på, nej, lille på, klinge.
0: På, på, faktisk måske på den, på den, på den, på den mellemklinge. Vi, vi kører på et, uh, et kranksæt med tre forskellige ja. uh, klinger på. Til de
1: cykelentusiasterne <laughs> derude.
2: <laughs>
0: <laughs> Hvad er det, det, hedder? Fortæl mig lidt om, uh, om shippingsektoren og transportsektoren. Fordi ja. jeg ved, at det er, jo, det er jo en branche, du har været i det meste af dit arbejdsliv. Ja. Uh, transportsektoren, de får rigtig meget røg for... Uh, især shippingsektoren også, for Elvild. at være nogle rigtig svin, når det kommer til bæredygtighed og den grønne omstilling. Ja. Hvor, hvor er shippingsektoren henne? Hvor er skibene henne? Hvor, altså, hvor, hvor er vi nået til i den her proces her? går det langsomt? går det hurtigt? Sker der overhovedet noget?
1: Jeg vil sige, at der sker noget. Uh, industrien, shippingindustrien, uh, som sådan er en meget traditionsbunden industri, mm. meget uh, gammeldags, mm, og det, det er også noget konservativt, ja. Det er store virksomheder, som oftest har været startet af familierelationer øh, rundt omkring i verden. Så rige mænd, øh, store rige virksomheder, som, som er utroligt profitdrevne og ikke så meget filantropiske, øh, som måske inden for andre industrier øh, er der mere filantropi, og man ønsker at gøre noget godt for verden. Shipping er jo lidt mere hardcore transport, øh, udvinding af olie og gas, øh, ja, fragt af ting. Øh, så, så der har altid været sådan en, 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 en hård bundlinje for det, man gør. Og det er en meget målbar industri. Så derfor har der måske ikke været så meget plads til øh, at tænke på det, det, det store hele mm. verdensbillede. Gør vi noget godt? Mm. Øh, inden for digitalisering er de øh, virkelig begyndt at komme med. Øh, inden for forurening og øh, udledning af, af gasser er de ikke særlig godt med. Uh, i rigtig mange år har man brændt uh, det man kalder heavy fuel oil, så altså tung, uh, tung råolie eller olie, men tung brændstof, så er som, er, som, ja, som er meget forurenende. Ja. Det er der så der er en miljø eller ikke en miljø, hvad hedder det, en brancheorganisation der hedder IMO, uh, International Maritime Organization, som er, er ligesom det er ligesom EU uh, for shipping, som udstikker retningslinjer for uh, hele branchen, industrien. Og de er begyndt at lave uh, reguleringer for udledning, altså sætte nogle eh, caps på, nogle, nogle grænser for, hvor meget må man udlede. Uh, der er for eksempel i Nordsøområdet, og Baltikum, uh, har de nordiske lande, også lavet nogle begrænsninger for, hvor meget du må udlede, af uh, NOX og SOX, som det hedder. Yeah. Um, så det gør jo, at det sætter gang i en, en uh, hvad kalder man en kædereaktion ned igennem branchen, for uh, motorfabrikanter, så skal du til at lave skibsmotorer, der kan brænde, renere brændstof, mm. uh, brændstoffabrikanterne, altså de store bunkervirksomheder, dem der tager råolie og laver til øh, skibsbrændstof, skal også depositere og lave nye produkter. Så der er stille og roligt ved at komme en udvikling hen imod renere, brændende skibe, men de er stadigvæk meget forurenende. Okay. Noget af det værste er krydstogtskibe, fordi det er jo en flydende by med 5-7.000 yeah. mennesker, øh, som bare kører på fuldtryk ja. øh, og skal jeg så, af strøm. Og jeg ved, jeg så
0: sådan en liste, de havde lavet sådan en uh, liste, jeg tror det var information eller politikken eller et eller andet, ja. hvor for nogle måneder siden, så lavede de sådan en liste over de værste krydstoksskibe, ja. der havde de værste drivhusgasudledninger mm. Det var sådan en helt astronomiske tal jo. Ja.
1: Så, så krydstokindustrien er virkelig ikke særlig bæredygtig, og det, det må man gerne tænke over, hvis man skal ud på rejse og sådan noget, så krydstoksskibe er ikke lige på nuværende tidspunkt særlig godt. Mm. Noget af det, man så går meget hen imod, det er at kigge om på, at man kan brænde øh, flydende, flydende naturgas, LNG. Øhm, det er jo så rent brændende, men det er stadigvæk et fossil brændstof. Mm. Så det kræver jo stadigvæk olie- og gasudledning, mm. eller hvad hedder det, udvinding i øh, felter rundt omkring i verden, som, som man jo ideelt set gerne vil væk fra, og lade de fossile brændstoffer blive i jorden. Mm. Så, så det synes jeg heller ikke er måske den rigtige vej. Øh, elektrisk fremdrift er... Der er nogen, der kigger på, øhm, men er noget sværere, fordi det er utroligt utrolig store og tunge skibe, der skal sejle rigtig lange distancer. Ja. Så batteriindustrien er ikke helt med på det punkt. Nej. Øhm, ja, så har du nogle tørlads der begyndt at sætte øh, sejl, altså sådan sejl kommer tilbage, ja. øh, som en ting nu, hvor, hvor der bliver forsket og testet med, kan vi få vindkraften tilbage i skibe, øh, som faktisk ser lovende ud, men... Man skal også tænke på, at når, når der bliver bygget et skib, så er det tit med en afskrivningsprofil på 25 år, 30 år. Ja, okay. så, så alle de, der er blevet bygget ja, det og de... eksisterer, ja. de skal jo igennem deres cyklus, ja, medmindre at der kommer nogle regler, der gør, at de bliver presset ud. Ja. Så det er ikke verdens øh, reneste industri, men, men alt fragt, jeg mener det er 90% af alt, der bliver fragtet i verden, foregår til søg. Okay. Øh, så det er jo heller ikke noget, man lige Shit. finder et alternativ til. Det er helt vildt. Luftfragt er jo ikke bedre, og, og jernbanefragter er heller ikke nødvendigvis bedre. Nej. Så, øh, så det er en industri, der, der heldigvis er begyndt at blive sat fokus på, hvor der sker noget.
0: Men det tager nok nogle årtier, før vi ser seriøse ja, det, 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 ændringer.
1: Altså det, der, er nogle, der er nogle initiativer, der træder i kraft, for eksempel med de her udledninger, øh, som, som vil komme til at gøre en stor forskel for, hvilken brændstoftype de brænder, som bliver meget renere, mm. men det er jo stadigvæk... Øh, men ja, det, det er en meget tung industri, som tager tid om at omstille sig. Shit, man. Ja, jeg er så heldigvis jeg er mit primære fokus af havvindmølleindustrien. Okay. Så, så jeg har prøvet at lave en niche inden for nogen, der i det mindste arbejder med bæredygtig energi. Fedt. Så jeg, jeg beskæftiger mig ikke med, med de mere ja, forurenende og lidt mere... Dark side. Okay. Of shipping, ja.
0: Så du kan sove lidt bedre om natten? Ja, ja, ja
1: jeg bilder mig selv ind, at, at det, jeg beskæftiger mig med, er lidt bedre end det andet. Ja, fedt. Ja.
0: Cool. Christian, vi skal lige så stille til at lukke ned for dagens podcast.
1: Yes. Jeg synes, det, har været, det var super
0: hyggeligt. Det uh, har en helt vild spændende podcast, og vi er kommet virkelig vidt omkring. Ja. Uh, <laughs> mange forskellige ting, så... Uh, Der er lidt for alle. Det må man sige. Hvis øh, du sidder og brænder ind med noget, Christian Hvis du sidder og tænker, at der var et eller andet Jeg bare mega gerne vil have sagt i den her podcast her Som du måske ikke har fået sagt det endnu
1: Ja yeah. Så er det nu Så er det nu. Yeah. Så er det nu, det skal ske Jamen det, det er egentlig primært øh, At jeg håber, at, at folk de, Dem der lytter med At de vil Ja, tage sig tiden til at arbejde på sig selv Og, og virkelig Være opmærksom på de valg, eller de, de, hver eneste dag bliver du udsat for en masse valg, du skal træffe. Øhm, og, og det er nogle valg kan virke som ja, meget trivielle og indetigende, og andre har det større betydning. Men, men vær mind mindful omkring, at hver valg, du træffer, har et impact. Altså, det, det betyder noget, at du tænker dig om ja, for de valg, du træffer. Og så virkelig bare ja, skabe et godt liv for dig selv og, og for dine din nære. Altså spred kærlighed og medfølelse. Og, og så bare se det forplante sig i dit øh, nærmiljø. Det, det er noget af det smukkeste, man kan komme ud for. Fedt. Det er, når man gør noget godt for andre. Og, ja, og så også for sig selv. Cool.
0: Hvis man gerne vil følge med i det, du laver og det larm, du gør, og sådan noget. Ja, ja nu hvor... skal jeg ud
1: til, jeg skal ud på en stor rejse nu, hvor jeg skal køre min, min gamle folkevårdsrød, tværs igennem Mexico og op igennem USA for ja. at tilbage til Europa. Ja. Og det er de næste ni måneder. Fedt. Det kan man følge med på Instagram under vibes by Sovenfri. Cool. Ja. Vi lægger et link. Fedt. Altså det, det skal nok blive en, en rigtig sjov. Rejse med nice. en masse oplevelser. Og, nice. ja.
0: Jeg kommer i hvert fald helt sikkert til at følge med Tak. Ja, <laughs> lige det
1: bliver med. fucking svært. Og så, så kommer jeg tilbage til Danmark næste sommer med, med den bil, og så skal jeg nok parkere den her udenfor og dytte lidt. Ja,
0: gør det, mand. Det gør, gør det. Så kan det være, vi skal tage en snak mere, og lige uh, snakke om, hvad fanden uh, der er sket siden sidst. Det lyder godt, ja. Christian, jeg er klar på det. Christian Sovnfri, mand. Tak ja. fordi du vil være med i ting. Tak, Kasper. Tak, tak, tak fordi du har det. Og selvfølgelig, mand. Det er smukt. Det, jamen, det er fandme, det er fandme lækkert. Uh, og du lytter altså til Plantetinget, din yndlingspodcast, om at leve lidt mere grønt og bevidst og spise lidt bedre. Og jeg håber, du kunne lide det. Jeg håber, du har lyst til at give den her lille podcast en anmeldelse på iTunes. Lige skriv en lille anmeldelse. Det vil altså betyde, at der er endnu flere mennesker, der lytter til den her podcast mm. her. Hvis du går ind, giver dig nogle stjerner på iTunes, skriver en fed anmeldelse, del det med dine venner på Instagram, tag et screenshot og sag, hey, jeg lyttede til en sindssyg spændende podcast med, med Christian, og uh, måske dele det på Facebook. Uh, du har måske nogle venner, som du tænker kunne være interessante.
1: Det er igen de små handlinger, de forplanter sig.
0: Det er det nemlig. Så, så fortæl folk om det her. Og uh, ud over det, så uh, tror jeg bare, jeg vil sige pænt tak for i dag. Jeg håber, du får en fantastisk dejlig dag. Kan du Allimod. have det godt? <laughs> hej hej.